0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Sábado de Cinema, eu sou o Bruno e eu decidi criar esse projeto para falar sobre os filmes e séries que vem me chamando a atenção de maneira bem casual, não sou nenhum profissional, não sou nenhum crítico de cinema, apenas irei falar como fã, como apreciador dessa arte, as coisas que mais vem me chamando a atenção, que mais me impressionaram e iremos começar... Tudo isso falando de Star Wars, episódio 9, Ascensão Skywalker. Bom, então, o filme é dirigido pelo diretor famosíssimo, o J.J. Abrams, que não é uma cara nova na franquia, ele dirigiu também o Star Wars O Despertar da Força, lançado lá em 2015, que foi justamente o que trouxe de volta a franquia. É, ele fez de uma maneira bem segura em O Despertar da Força, ele apostou numa estrutura bem semelhante a Uma Nova Esperança, um filme bem de aventura, e foi bem recebido pelos fãs. E logo depois veio o Rogue One, uma história de Star Wars, que também é um filme muito bom, muito elogiado. E em 2017 foi lançado The Last Jedi, que foi dirigido pelo Ryan Johnson, e isso foi um, um divisor de águas para a franquia, porque talvez pela primeira vez, não pela primeira vez, porque a, a trilogia de 1999 já fez uma grande divisão dos sonhos de Star Wars, porém esse The Last Jedi fez também uma, uma, um grande reboliço, na fanbase de Star Wars, porque muita gente gostou e muita gente odiou, é certamente um filme que ou você gosta ou você não gosta, eu particularmente, particularmente gostei da visão que o Ryan Johnson trouxe para a franquia, ele se arriscou, fez coisas muito diferentes, e tem cena que é visualmente espetacular, como aquela que a almirante da rebelião se sacrifica, Porém muita gente não gostou, então a Disney trouxe de volta o JJ Abrams para dirigir esse último filme, né, dessa trilogia, e prometeu que vai dar uma pausa em Star Wars pelo menos até 2022, creio eu. Bom, enfim, o filme não é eu não achei um filme ruim, acho que tem pontos positivos. Porém, não foi o final que eu esperava. E o JJ Abrams trouxe de volta algumas coisas que já haviam sido bem trabalhadas e bem resolvidas pelo Ryan Johnson no episódio anterior. E ele acabou trazendo de volta e eu acho que isso deu. É, acabou prejudicando o roteiro do filme. Porém, enfim, eu irei falar primeiro algumas coisas que eu achei de positivo. para depois a gente falar do que eu. Do que eu achei ruim. Bom, eu quero destacar que a trilha sonora desse filme é bem nostálgica. Tirando, é claro, toda a trilha que a gente... As trilhas principais né, de Star Wars que a gente vê em todos os filmes. Como o tema da força, o tema de abertura. Eles trouxeram de volta músicas que até... Tem uma música que eu só vi em um jogo de Star Wars, que foi o jogo do Episódio 3, e eles trouxeram aqui. Tem também a música de volta do Imperador, já que ele tá de volta no, no filme, já que ele voltou para a história. Então, a trilha sonora de Star Wars sempre foi muito boa, e é um dos pontos fortes para mim nesse filme. Outro ponto que eu quero destacar é que tem cenas que são incríveis visualmente. Tem logo no começo o Kylo Ren, ele vai descendo para o subterrâneo do planeta onde o Palpatine está. E fica muito bonito aquela cena porque é ele descendo num elevador e tem, tá tudo escuro. E tá apenas ele com o sabre de luz dele vermelho ligado. E eu achei essa cena muito bacana, muito bonita. Tem também todos uns raios que fica soltando na base do Palpatine e fica meio que... É, trazendo... Revelando que tem várias estátuas ali. E é bem bacana. A cena dele saindo do meio da... Do Kylo Ren saindo do meio da água. Na batalha dele com a Rey. Lá nos escombros da Estrela da Morte. Também é muito legal. Então... Visualmente falando. Esse, essa, esse episódio tem algumas cenas que dariam ótimos posters. Se fossem fotografadas. Então para mim foi um acerto do J.J., ele realmente soube fazer belíssimos cortes assim. E indo para outro ponto que eu gostei, foi os novos poderes da força. É, nesse filme tem poderes que eu só tinha visto em jogos. E como tem um, tem um jogo de Star Wars, onde o protagonista ele acaba derrubando uma nave usando a força. E no filme tem quase isso, tem uma cena no deserto, em um planeta desértico, que a, a Ray consegue parar no ar, uma nave com a força, e ali eu achei outro patamar, assim, realmente. de Acho que eles elevaram muito o nível de uso na força nos filmes, porque isso antes era uma coisa impensável, nos filmes você... Ver isso, e aí a gente vê essa cena da Rey segurando a nave, é até legal porque o Kylo Ren tá tentando fazer com que a nave saia do planeta usando a força e a Rey tá tentando trazer ela de volta pro planeta, e os dois ficam disputando o controle da nave com a força, então... Foi bem legal, o Kylo Ren vai se esforçando, a Rey vai se esforçando, porém a Rey aparentemente é mais poderosa do que o, do que o Kylo Ren, mesmo o Kylo Ren sendo um Skywalker. E nessa hora ela acaba perdendo o controle e sai relâmpagos da força. É, eu esqueci de avisar, eu vou soltar spoiler aqui, então se você não assistiu o filme, eu recomendo que você é, assista primeiro antes de escutar. Então, a Rey acaba perdendo o controle, e acaba soltando o relâmpago da força na nave, e a nave acaba explodindo, então achei fenomenal esses novos usos da força. E logo no comecinho também a gente vê que a Rey evoluiu muito é, nesse quesito de ser uma Jedi, porque ela está lá meditando, só que ela está meditando e flutuando, e tem umas pedras girando ao redor dela. E aí ela tá, tipo, ela meio que, não é voar, mas ela vai indo pro chão lentamente, como se estivesse planando, então eu achei bem legal também. E aqui, nos filmes, é, também aparece uns localizadores do Sif que a Ray tem que achar, e que o Kylo Ren acha um no começo para ir parar no planeta do, do Palpatine, então enfim, eles acabaram nesse filme meio que explorando outros domínios que ainda não tinham sido explorados, mostrou novos poderes e artefatos da força, que foi bem interessante de ver. Outro ponto positivo que eu tenho para destacar é uma coisa bem inesperada no filme, que foi a aparição do Han Solo, para o Kylo Ren. é Logo após a, a batalha dele com a Rey. Nos destroços da Estrela da Morte. É, o Han Solo eu não esperava realmente. Eu esperava que o Harrison Ford tivesse é, se despedido do personagem lá no Despertar da Força. Né, com a morte dele. Porém ele volta. E volta numa cena que é bem semelhante. Ao, a, a cena que ele morre. Né, lá, em desper, lá no Despertar da Força. É basicamente um espelhamento daquela cena, porém com um desfecho é, muito mais bonito, né? O Kylo Ren é, se mostra com saudade do pai e diz coisas muito bonitas, não vou spoiler tanto, porém o final da cena é muito bonito e o Han Solo joga aquele eu sei, aquele clássico eu sei dele, Igual ele faz com a Leia, lá no episódio 5. Então foi uma aparição bem inesperada. Que todo mundo, certamente, acho que essa cena é uma unanimidade que todo mundo gostou. Se tem uma coisa boa no filme, essa cena é de certeza uma coisa boa. E aproveitando que a gente tá falando do Kylo Ren, eu devo dizer que, pra mim, ele é o único personagem dessa trilogia que tem uma história que chama a atenção lá no Despertar da Força ele estava tentando se provar que era um vilão que queria seguir pro lado negro da força ele mata a gente inocente ele mata o próprio pai então ele vai mais longe eu acho do que qualquer vilão da franquia chegou né aí o ele fez toda aquela iniciação dele no lado sombrio. E havia sempre um chamado né, da luz chamando ele. Então, enquanto a gente via o Anakin Skywalker caindo para as trevas, nesse personagem a gente vê ele sendo tentado pelo lado da luz, pelo lado bom. Então, lá no Despertar da Força a gente tinha esse, esse duelo dele contra a tentação de voltar a ser bom. E ele acabou matando o Han Solo. Então eu achava que era um personagem que não tinha mais volta. E no The Last Jedi, ele acabou matando o mestre dele, né? Que eu achei muito interessante. Eu achei uma coisa muito ousada que o Ryan Johnson fez. Porque o Snoke, ele era um cara muito... Aparentava ser muito poderoso e era misterioso, ninguém sabia o que o Snoke era, de onde ele veio, Apenas sab... ele se mostrou muito poderoso no uso da força, porém o Kylo Ren acabou matando o mestre e se tornou o supremo líder da primeira ordem. Isso fez ainda mais com que ele crescesse como personagem, na minha opinião, e como vilão, porque no lado sombrio tem essa tradição do aprendiz matar o mestre. E a gente vê que é algo que nem o Darth Vader fez, o Darth Vader não conseguiu matar o Mestre. E o Kylo Ren, ele matou o Snoke, e foi uma ousadia do Ryan Johnson que não deu nenhuma explicação do que o Snoke era. Então eu achei um, um dos pontos fortes do Despertar da Força, do Despertar da Força não, do The Last Jedi, foi justamente isso daí, do Kylo Ren matar o Snoke. Se não, o Snoke para mim ia ser apenas uma réplica do Imperador na história. Então eu achei isso muito bom. E aqui no, no Ascensão Skywalker, a gente vê o Kylo Ren né, como é, o último Skywalker de sangue, né, já que a, a Leia no filme acaba falecendo. Então ele se torna o último dos Skywalker e ele, no começo do filme, ele vai para matar o imperador, porque ele é o supremo líder da primeira ordem. O, com o imperador das caras, ele vê o imperador como uma ameaça, né? Ao poder e ao cargo dele. Então, o Kylo Ren vai até o imperador logo no começo do filme, determinado a destruí-lo. A eliminar todas as ameaças. E isso mostra o quão o personagem é interessante. Ele começa assim. Logo em seguida ele se mostra que tem um plano. Que ele está trabalhando com o imperador. Mas também é, quer matá-lo. Né? Não quer sempre ficar abaixo dele. E no final ele... Ele... Se ele volta, né, se rende para o lado da luz. Principalmente após a conversa dele com o, o Han Solo. E é muito legal o final dele. Ele ajuda a Rey a batalhar contra o Imperador. E no final ele acaba tendo a sua redenção. Ele se transforma num fantasma da força. Né, após ajudar a Rey a voltar à vida, que é algo é algo que eu esqueci de falar, né? No quando eu estava falando dos novos poderes da Força, a Rey e o Kylo Ren eles têm o poder de de curar com a Força, né? A Rey ela cura uma cobra do deserto com a Força e cura também o Kylo Ren. Só usando a força, ela fecha os ferimentos dos outros. E o Kylo Ren no final, ele não só é, cura o corpo da Rey fisicamente, como também ajuda ela a voltar à vida. E nesse sacrifício ele acaba se tornando um só com a força, mostrando aí que ele teve sua redenção no final. Eu acharia interessante que o personagem ficasse como vilão o tempo inteiro, porém... Ele teve uma trajetória muito interessante nesses filmes. Teve um grande desenvolvimento. E o Adam Driver é um ator excepcional. Não é ator que. Eu não sei se ele já está concorrendo ou se ele deve concorrer ao Oscar pelo filme dele da Netflix. Que eu acho que é uma história.. A história de um casamento. Mas enfim, ele é um ator fora de série. Ele já tinha sido muito elogiado em o infiltrado na, na clã, e ele é um ator muito bom, ele traz a carga dramática que o, o Kylo Ren precisa, afinal é um personagem que está ali entre a luz e as trevas o tempo inteiro, eu realmente foi uma das melhores escolhas foi ter ele no elenco, então eu adorei esse final aí do Kylo Ren, Achei a redenção dele muito brilhante. E falando de outra coisa boa, a, a Rey como personagem, ela se mostrou muito amadurecida, né? Como Jedi, bastante ciente do que ela é capaz de fazer, das capacidades que ela tem. Ela treinou ali um tempo, aparentemente foi a Leia quem concluiu o treinamento dela. Ela também, logo no começo, mostra ela finalizando esse treinamento até ela decidir ir embora. E foi uma coisa muito legal, foi ela ver ela aprimorando os poderes dela. Ela tinha, pegado, ela tinha pego os livros do Luke, certamente ela leu também, mostra ela pegando umas dicas dos, do Holocron Sif, do localizador e nos livros e... Ela se mostrou muito mais ciente. Ela parece que não pode... Ela antes já não podia ser derrotada, né? Então agora ela, ela enfrenta tudo de cara, assim. Ela tem confiança. E ela também com o sabre de luz. Ela tá fenomenal. Ela faz até um movimento que a gente vê muito nos jogos, né? De jogar o sabre e trazer ele de volta. Eu acho muito interessante. E na batalha final... Ali pelo final tem uma, uma coisa muito interessante envolvendo o Sabe de Luz, porque ele e o Kylo Ren eles tinham aquela conexão né, no filme anterior e o J.J. Abrams aproveitou essa conexão muito. Eles continuam tendo várias dessas conexões, porém eles conseguem meio que passar teleportar os objetos. É, então ali no final ela tá com o sabre de luz e aí ela faz a conexão com o Kylo Ren e passa o sabre de luz dela pra ele e ele estava em, um lo um, em outro local então eu achei muito interessante essa eles aproveitando essa habilidade deles dois, dessa conexão deles dois é, então a Rey realmente ela também cresceu muito como personagem e outro ponto assim que eu acho bem interessante é a conexão dela com o Paul e o Finn, que são dois personagens também, o Paul eu acho ele muito legal, eu acho ele um personagem muito carismático, é, as cenas dele pilotando nave, ele destruindo, ele destrói praticamente uma frota inteira, né, na, na, na ascensão, não, no despertar da força lá naquela batalha final, ele acaba com tudo, é, então as cenas dele pilotando naves são sempre legais E ele é muito carismático O fim é que eu acho um personagem meio perdido né? Porém ele sempre funciona como alívio cômico E nesses, nesse último filme Esse trio tá muito bem entrosado já Então tá realmente muito legal a interação entre eles Eles fazem piadas uns com os outros o tempo todo e outra coisa que eu tenho pra destacar é bat as batalhas de Sabe de Luz é, nesse filme. Eles chegaram realmente ao auge, né? O Kylo Ren e a Rey, eles protagonizam momentos muito bons. As batalhas de Sabe de Luz nesse filme, pra mim, são as melhores dessa trilogia. Eu gostei lá no episódio 7 da Batalha do Rey e do Kylo Ren, da Rey e do Kylo Ren. No finalzinho, porém ali eles não estavam no auge do poder né? aqui a gente tem a Ray e o Kylo Ren no auge do poder é, duelando né? então eles realmente fizeram uma ótima coreografia de luta nessa, nessa, nesse último filme e eu dou destaque para a batalha da, da, dos destroços da Estrela da Morte mas também tem uma batalha que é justamente isso eles estão se conectando mentalmente, e duelando, e essa cena é muito legal, porque uma hora você está batalhando dentro da, da nave do Kylo Ren, e outra hora você está batalhando é, na Terra, dentro do planeta, então eles ficam meio que se teleportando no meio da batalha, por causa da conexão deles dois, então é muito legal, muito massa essa batalha, e agora vamos falar do que eu não gostei tanto nesse filme aí, Bom, então, eu achei o roteiro meio apressado demais, ele apresenta muitas coisas em pouco tempo, e, tipo, ele não explica muito, ele vai jogando na sua tela as informações, você tem que pegar, e as coisas não não dá tempo de explicar tudo nesse filme, é tudo muito corrido. O J.J. Abrams, eu acho que quis fazer dois filmes em um, porque acho que as duas horas e meia de filme... Não, não foi o suficiente para mim, porque o próprio lance lá do planeta Cif e dos holocrons, que, que era um mapa para esse planeta, para mim devia ter sido mais explicado, devia ter sido explicado melhor, até porque no filme fala que o Luke estava procurando por esse planeta antes dele, dele se refugiar, dele se exilar porém é, isso nunca tinha sido apresentado antes então eu acho que você apresentar certas coisas e certos personagens novos com pouco tempo de tela já num, num filme que deve encerrar tudo isso não deveria ser feito porque acaba não não dando tempo não dando espaço para esses objetos, para esse, essas partes do roteiro, para esses novos personagens se explicarem e se fazerem mais importantes. Então acaba ficando tudo meio jogado, meio é, sem explicação. Então é, tem momentos ali do filme que está tudo ocorrendo muito rápido e o que você faz é apenas seguir os personagens... Mesmo não havendo nenhuma explicação. Sei que Star Wars nunca foi algo muito complexo, porém as coisas geralmente faziam um pouco de sentido. Eu acho que nesse filme não teve muito isso justamente por conta que o J.D. Abrams quis trazer muita coisa nova com pouco tempo de tela. É... Eu acho também uma coisa que já havia sido falada no episódio anterior... Foi o, a, a identidade da Ray. O Ryan Johnson tinha trabalhado a identidade dela. Ela buscou a identidade dela no filme anterior. O filme inteiro foi basicamente sobre isso. A Ray buscando saber de onde ela veio, porque ela tinha sido abandonada em Jakku. E ela descobriu lá com o Kylo Ren. O Kylo Ren revelou para ela que ela era filha de ninguém. Que os pais dela não tinham nenhuma importância para a história, que ela não era de uma família importante, como os Skywalker, por exemplo. E eu tinha achado isso bacana. Isso mostra que a força escolhe as pessoas do além também. Não é apenas uma pequena panelinha da galáxia que pode ser poderoso. E foi a mensagem que o Ryan Johnson quis trazer no filme dele: foi a visão que ele trouxe do Star Wars. Que ali no final, né, um pequeno garotinho lá daquele, daquele planeta onde o, o Paul e o Finn e a Rose vão, é, um garotinho no final acaba lançando, né, o, um, acaba puxando uma vassoura com a força. E eu achei isso muito interessante. O Ryan Johnson trabalhou muito bem a identidade dela. Porém, o J.J. Abrams quis voltar e negou tudo que o Ryan Johnson tinha construído. Falou que os pais da Rey eram filhos do Palpatine que a Rey, na verdade, era uma neta do Imperador. Ela era uma Palpatine. Nesse momento, me causou totalmente uma estranheza, porque você vê o Imperador já muito velho no Retorno de Jedi. Você sabe que o Imperador é muito velho e ele não parece ter nenhum interesse em ter filhos, em fazer uma família... Então, causa um estranhamento, causou um estranhamento em mim, porque eu nunca imaginaria que o Imperador Palpatine fosse ter filhos. Então, eu acho que ele deveria, o DJ Abrams, deveria ter deixado essa questão familiar da Rey intocada Acho que o Ryan Jones trabalhou muito bem com isso, e o DJ Abrams é, quis trazer uma revelação chocante, Novamente, né? Porque a revelação da Rey C, filha de ninguém já foi é, um, uma surpresa pra muita gente. E aí você volta querendo trazer a surpresa da surpresa, dizendo que ela é uma Palpatine aos 45 minutos do segundo tempo, já no final da saga. Acho que isso ficou muito mal trabalhado e é um personagem que você não esperava, né? O Palpatine. Então, pra mim, foi um ponto muito negativo. E outro ponto negativo que eu acho é que ele negou totalmente o DJ, o DJ Abrams negou totalmente o episódio anterior. Ele pareceu que ignorou ou refez todas as decisões que o Ryan Johnson fez. E isso me causou muita. Me causou muita estranheza assim quando eu estava no cinema, porque tinha cena que claramente era feita, tinha as falas que estavam lá justamente para dar essa, alfinet... essa alfinetada no filme anterior. Estava lá justamente para negar, para contrariar o outro, o outro filme, o outro diretor. Então, eu acho que a Disney querendo, é... querendo desfazer o que o outro filme causou, né? de trazer muita discórdia trazer muita dúvida sobre Star Wars, é, eu acho que a Disney pecou nisso, podia ter continuado a história como estava, podia ter seguido o que o Ryan Johnson deixou, porém o J.J. Abrams acabou é, refazendo algumas coisas e negando muitas coisas, teve personagem que apareceu no outro filme que não teve nem 5 minutos de tela, a Rose mesmo no outro filme, ela foi uma personagem bem apresentada, ela se juntou ao Paul e ao Finn, naquela né? missão de buscar naves e combustível, e nessa, nesse filme ela foi totalmente deixada de lado, totalmente esquecida, apareceu ali rapidinho e só apareceu depois no final, então, teve, teve muitos personagens que apareceram no filme anterior que foram pouco utilizados. É... Eu também achei o um embate final entre o o, Pal o Palpatine e os heróis muito fraco muito rápido. o Foi basicamente o Palpatine usando a força e uma falação. É... O plano do Palpatine totalmente sem sentido. Primeiro ele queria matar a Rey, depois ele queria que a Rey matasse ele. Para ele pegar o corpo da Rey. Depois ele viu que o... a Rey e o Kylo Ren tinham o poder da cura dentro deles e sugou esse poder, depois decidiu matar todo mundo, então esse embate final e o plano do Palpatine eu achei muito mal bolado, eu esperava que o Palpatine, que o combate final entre eles tivesse mais tempo, né? porque foi muito rápido, foi basicamente o Palpatine jogando o Kylo Ren para um lado, dando raio na Rey e acabou, então eu esperava um embate maior no final, e outra coisa que eu achei ruim foi a sobrevivência do, a própria sobrevivência do Palpatine, porque isso é, faz um desrespeito enorme com a franquia original. É, talvez diminui um pouco o feito do Darth Vader, a redenção do Anakin Skywalker, que é o grande personagem dessa saga. Ele matou o Palpatine e trouxe o equilíbrio para a força. E o Palpatine está aí vivo, então o Vader não trouxe o Equilíbrio para a Força de primeira. Quem trouxe foi a Rey, então, porque a profecia era clara de que o próprio George Lucas fala que o Anakin Skywalker iria matar o Imperador, trazer o Equilíbrio para a Força e, se, e ter sua redenção. Então eu acho que esse retorno do Palpatine trouxe, foi um dos pontos negativos desse filme. Porque desconstrói os feitos do Anakin Skywalker, do, do Darth Vader, nas trilogias anteriores. Fora que não tem nenhuma explicação de como ele sobreviveu. Apenas mostra que ele bolou todo o esquema da primeira ordem, que ele inclusive criou o Snoke. E manipulou o Kylo Ren em todos os momentos. Então eu acho que podia ter sido melhor explicado, pelo menos, essa sobrevivência dele. E eu acho que foi um roteiro fraco trazer ele de volta. Mesmo ele sendo o grande vilão, talvez depois do Darth Vader ele seja o vilão mais icônico do Star Wars. Ele é certamente o mal encarnado no Star Wars. Porém, eu acredito que ou era melhor... Dava pra seguir rumos melhores. Dava pra arranjar outras ameaças é, que não fossem um o Kylo Ren, se assim que houvesse a redenção do Kylo Ren, dava para manter o Kylo Ren como principal vilão, então, eu acredito que foi um ponto muito negativo, trazer o Imperador de volta, e o que eu tenho a dizer do filme, é que eu me diverti no cinema, eu acho que não tem, como eu não me diverti vendo Star Wars, vendo todas as batalhas, vendo a aventura, Porém, eu acho que dava para fazer um final melhor para essa saga. Acho que essa saga merecia um final melhor pela representatividade que ela tem na cultura pop. Todo mundo sabe quem são os personagens de Star Wars. Quem são... Quem é... é o que é Star Wars. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece as músicas. É algo que tá enraizado aí na cultura pop. Então, eu acho que essa saga... Merecia ser, mais tra ser tratada com mais carinho e com mais zelo pela Disney. Eles deviam ter se planejado melhor para isso. Deviam ter mantido o plano original, porque tudo parece que até o, o The Last Jedi é, ter sofrer grandes críticas da fanbase de Star Wars, um, o plano era um. Depois que isso aconteceu, o plano mudou totalmente... Até porque trouxeram o DJ Abrams de volta. E eu acho que merecia um final melhor. Merecia é, um último filme melhor. para dar uma, um encerramento a essa história. O DJ Abrams foi pouco ousado. Eu senti que ele não mudou muito. Não quis mexer muito. Então. É isso aí. Se eu fosse dar uma nota. Acho que eu daria sete. É um filme divertido, é um filme que diverte, porém está longe de ser o final que Star Wars merece.